1: 好的欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻在路上的第二部节目在今天的第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后是广告时间广告过后马上回来首尔新生活为您介绍首尔市为在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息今天第一条消息为大家介绍的是第五届青年活动家活动马上就要开始了 申请时间是截止到4月23号 活动期间是从五月份到今年的十一月份那这次招募的对象是多文化背景家庭的青少年朋友那这次活动的内容主要是以企划创意为主题的项目并且呢你也可以推广这些项目那这次会选出五到十名成员来组成四组团队大家通过团队合作来企划创意详细的情况您可以登录官网 w w 点 r a i n b o w u s e c o m 也就是 www.rainbowyouth.com 再来看一下今天的第二条消息今天的第二条消息是和爸爸妈妈一起体验的多文化生活那这次活动的主要形式是以戏剧的形式来预见妈妈国家的预言故事 活动时间是在4月17号星期一 从下午的5点开始到下午的6点 地点是在塔擦浪幸福中心十楼讲堂这次活动招募的对象是居住在东大门区的多文化家庭 申请时间是从3月29号已经开始了 那是截止到4月12号 活动的内容主要包括东南亚国家的语言故事、寓言故事等等等等。如果您对这次活动感兴趣，可以拨打电话029571073或者029571067进行更加详细的咨询。那在这里也期待大家能够多多的参与进来。好的再来看一下今天的最后一条消息那了解一个国家可能最快的就是从了解他们的文化开始了这条活动就是多文化认知改善呢邻国文化旅行活动这次活动它是以教育的形式来进行时间是从四月份一直延续到今年的十月份是在第二第四周的周五教育时间它的具体时间安排 是从上午的10点开始 到上午的11点45分 那有一些天数可能是从上午的11点开始 到12点45分结束 所以详细的情况您还是要参考他们的具体日程表 教育的场所是在卢远文化艺术会馆二楼的育儿分享中心。那这次活动主要面对的对象是五岁或者是六到七岁的儿童。那他这个活动当中一次进行,那同时能够容纳十五到二十名的孩子。这次活动具体的内容可能就会包括向大家介绍缅甸、越南、中国、日本、墨西哥墨西哥以及哈萨克斯坦等国家的文化童谣、传统游戏、传统美术、传统乐器等等多种多样丰富的体验活动您都可以在这里感受得到 申请时间是从3月27号开始 那也就是现在已经开始报名了 截止时间是到4月15号 所以如果您要是对这次活动感兴趣的话千万不要错过这个期间申请方法您可以电话申请之后 将申请书发送到noemfc at gmail.com 具体详细的情况您可以拨打电话070-4614-0631 070-4614-0631进行更加详细的咨询 那以上就是我们今天的首尔新生活在稍后为您带来最新动态一目了然
2: 新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信会收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 3 w t p s c o k r 收听更多广播回放
1: 最新动态一目了然。那接下来我们就要通过嘉宾的独特视角来了解最新的动态。今天要跟我们连线的嘉宾是穆云卓记者。接下来我们就把穆记者的电话接进直播间。喂，你好，穆云卓记者。喂，主播好，非常高兴能够在周四的晚上一起跟穆记者了解今天的最新动态。那今天最新动态是什么呢？哦，我想说吧，这个不管是在韩国生活了很久的人。
3: 还是呢，第一次来到韩国旅行的人，肯定都不难发现，这边吧，遍地都是咖啡厅啊、便利店什么的。对，那说起便利店呢，大家肯定觉得，哎，这有什么好新鲜的？不过，近来韩国大街小巷的便利店呢，都来了个华丽的转型，摇身一变成为了所谓的全能战士，集多种服务于一身的。<笑>
1: 嗯在我们的印象当中便利店的话似乎就是销售一些食品呢或者是销售一些我们平常所急需的东西那据我们所知他现在可能会提供一些比如说像这个邮寄包裹啊再比如说这样的一些我们可以买完东西坐在这里吃啊就除了这些之外的话现在还有什么呢
3: 对，像主播说的，呃，寄快递呀，或者是缴纳公共费用什么的，已经算是非常基本的服务了。那除了这个以外呢，还有比如说小型咖啡厅、自助的银行啊、投币洗衣店、汽车共享、学生们小组讨论、化妆更衣区间等等，应有尽有，都能成这个一条龙服务了。嗯，那对，尤其是大学里边的便利店吧，里面有这种配备了。
1: 高级灯泡的那样子的化妆镜还有呢更衣室啊补妆用卷发器打理头发什么的完全不成问题都已经可以在里面打理自己的头发了也就代表着现在这个地方有可能它已经摇身变为化妆区了是这个意思吗对它有化妆的区域也有这个换衣服的区域还有的地方呢用这个隔板把一块区域单独划分出来里面还有<笑> 白本啊书桌什么办公用品学生可以在里面进行小组讨论什么的啊也就是说现在这个便利店的话它已经开始有了这种自习的空间了甚至开始履行一部分我们的休闲职能了对啊那就像目击者所说的当它的职能开始变得越来越丰富之后是不是也就意味着它的营业额销售额也开始往上涨了呢对像
3: 某大学学生会馆里面的这个便利店的工作人员告诉我他说自从有了这样的学习和补装空间以后便利店的访客大约增加了百分之三十左右就是消费者如果在店里停留的时间越长对他们的销售额的提高就越有帮助嗯停留的时间越长越有帮助也就意味着当大家在这个地方待的时间久了那可能就会出现一些没有计划的消费是这个意思了对完全是这样的说不定就多买了一点什么东西哦是吧那像这种形式的便利店的话就是就您觉得它最近比较受欢迎的原因应该是什么呢首先像刚才说的这种便利店吧它一般都位于学校内部或者大学区附近那学生们比起花六七千韩币去咖啡厅喝一杯咖啡那在便利店都能吃上一顿饭了东西这么便宜而且还有这个地理位置优势嘛那学生呢完全可以没有任何负担的就轻松的就走进去了另外呢我觉得还有一个就是现在单人家庭越来越多了嘛一个人在外面吃饭或者干点什么总归是要看一些颜色的或者有一些尴尬那便利店设施越来越齐全了年轻人肯定愿意去 还有大家都知道便利店二十四小时营业嘛，我觉得是最方便的一个地方了。
1: 嗯是刚才您也提到了现在一人家庭也是越来越多了我们也知道便利店的话它现在也提供这个一人份的料理就比如说像紫菜包饭啊什么的还有一人份的这种盒饭也是卖的比较多而且比较受欢迎也可能是这个地方受到越来越多年轻人欢迎的原因之一了嗯而且呢我刚才似乎听您提到了说这个地方它可以办理一些银行的业务
3: 对 像以前便利店最多只能利用ATM取个钱 呢存个钱什么的但是现在便利店开始和银行联手打造小型的自助银行只有银行营业点才能办理的业务比如说
1: 申请信用卡借记卡或者是开通网上银行什么的现在都能在便利店轻松搞定了现在的话也就是说家门口如果有一家便利店的话基本上所有跟我们日常生活有关的业务我们都可以在这里办理一下的感觉了对应该说我们生活半径变小了嗯但是我的印象当中好像在我的周边就这种形式的便利店
3: 不是那么多大部分的便利店似乎还是那种比较传统的对刚才咱们提到了说目前这样形式的便利店呢主要都是集中在校园里面或者大学区附近的居民区那可能一般小区附近的便利店也会有各种各样的额外服务和编制设施吧不过最全的肯定还是大学附近的这些店铺了
1: 因为大学这个如果它比较集中的话也就意味着人流动的这个速度可能会比较快像这种趋势就是当然我们刚才提到的都是它的优点它给我们带来的便利当然也会存在两面性它的一些负面的作用有没有类似的一些评价呢现在是的还是有一些的比如说便利店它能洗衣服呀能学习还能约车还车那么所谓的
3: 普通商圈小巷子里面的这些小店就会受到影响呢像开小型干洗店的这些商人们就开始不满抗议了他们就是说全国有上万家这样小型的洗衣店那如果便利店都进军这个领域的话我们靠什么吃饭呢便利店还打这个价格牌是不是洗衣店就都得关门大吉了
1: 确实是这样的因为我们都知道这样的一些便利店的话它一般都属于大品牌的旗下比如说我们在来这些店销售的时候可以享受各种优惠各种打折有的时候还有积分但是胡同商圈的这些商家可能就没有余力去进行这么多的营销方式那刚才你也提到了它确实有着应该说是无与伦比的便利性吧哎不知道目击者有没有去这样的便利店去享受
3: 受过类似的一些服务呢？哦，我有去过。我以前最基本的就是在便利店交过煤气费、电费什么的。上学那一会儿呢，嗯，还用过便利店里设置的这个投币的洗衣机。实际我觉得吧，挺方便的。便利店不是都有桌子吗？一边洗衣服一边。
1: 吃点东西啊玩玩手机可能转眼间这个衣服就洗好烘干了刚才说的这点特别的重要因为洗一件衣服的话不应该说洗这一桶衣服的话肯定不是十分钟二十分钟就能洗完的那您在等待的过程当中也许就不知不觉的就买了一些东西可能就实现了它的这种让消费者在店里留更长时间这样的一种形式哎但是我就比较好奇的是目击者如果一家便利店它提供<笑>
3: 的服务太过于多样化的话，就有的时候我们会不会觉得这家店看起来很乱呢？对，应该会有一些不伦不类的感觉吧？我到底是在便利店呢，我还是在什么生活服务区呢？
1: <笑>会有这种感觉那可能未来的话便利店如果要是把这些问题也解决了的话会让大家觉得便利店不仅仅是我们生活当中的一个便民设施便民空间也可能会变成我们的休闲空间让我们更愿意在这多待一会儿了儿那非常感谢目记者为我们带来这一期的最新动态我们下期再见好再见好稍后我们来了解一下这一时段的交通以及天气信息
2: 这里是由隐月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况那我们继续关注下路面的突发事故在百计古坟路新村站到百明十字路口的十村地下车道内的一车道施工作业依旧进行当中但反方向的施工作业已完成交通恢复正常在思家庭路拜峰小学到长安洞十字路口的三车道有道路施工对面方向的四车道也因施工作业交通停止还望您参考路段小心驾驶在三田路禅食学院十字路口到三田十字路口的四车道的施工作业也已完成此外在 t o r 路的三阳十字路口到三阳入口的十字路口的二车道施工作业也已完成还有一个是在上道路的长城拜基以及上道站的下下位车道进行的交通追尾事故的处理作业目前也已完成交通恢复正常在松坡大道的江南圣母医院以及大监察厅的二三车道的追尾事故目前也已处理完毕交通恢复正常 我们继续关注下高速情况。那本台路况编辑提醒您，在内部循环高速公路圣水G C方向，城山交叉路到延禧交叉路，还有洪济交叉路以及洪恩交叉路等路段目前车多，以平均时速十五到二十千米每小时的速度缓慢前行。而对面的城山方向，特别要提醒的是洪济门隧道到真灵隧道等路段目前交通繁忙。此外，是在奥林匹克高速金浦方向，铜雀大桥南侧到汉江大桥南侧，以及盘浦大桥南侧到铜雀大桥南侧。汉南大桥南侧到盘浦大桥南侧东湖大桥南侧到汉南大桥南侧等路段目前车多位于对面的河南方向目前交通繁忙的路段是从铜雀大桥南侧到盘浦大桥南侧以及汉南大桥南侧到东湖大桥南侧还有圣水大桥南侧到永东大桥南侧目前都比较繁忙 以低于20千米每小时的速度缓慢前进 那我们看一下今明两天具体的天气情况今天晚间至明天凌晨阴西南风二级最低气温零上八度明天白天晴多云偏东风二级 最高气温零上23度
1: 好的以上就是银约带来这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来就为您带来我们今天的新闻字符首先还是要连线记者全小星小星你好
0: 啊木真好各位听众朋友们好非常高兴能够跟小星连线来了解今天的热门字符那今天小星为我们准备的热门字符是什么呢嗯好的那么我今天准备的热门字符是攒人品攒人品其实我看到这个词的时候我稍微的愣了一下因为我不知道这个词是不是我想象当中的那个意思我们还是先来听小星来介绍一下攒人品这个词到底怎么理解好的那么今天我们所谈的话题是叫攒人品相信如果经常在中国的互联网上上网的一些朋友那么应该会对这个词语是非常熟悉的那么这个攒人品的大意是指的是试图以通过像扶老奶奶过马路这种方式啊来增加自己的运气的这么一个词汇就是来扶老奶奶过马路增加自己的运气这是什么感觉呢
1: 嗯,就是有点,其实它的本意就是像一点做好事,通过做好事给自己增加一些好运,可以这么理解。就是通过做好事情然后来增加自己的形象是这个意思,对吧?对,对。啊,而且我们感觉这个词好像在互联网上已经流行了很多年了。啊,是的,那么像那个,
0: 可以说是像攒人品这一样的词语是一个有着长期生命力并且值得所有希望了解中国网民心态的人需要了解的一个谜音在这里面谜音是这么解释的是指有一个想法行为或风格从一个人到另一个人的整个文化的传播过程而这是由英国的著名生物学家所提出的一个词汇如今被如今广泛的用来描述一些文化传播的过程以及互联网的各种文化的现象嗯也就是说攒人品这个词的话到现在为止的话它的意义似乎也经历了一个变化嗯是的那么在刚开始的时候就是
1: 攒人品，包括攒人品也好，包括我们所说的中文的互联网，这一些许多的这样一个民营，其实也都是经历了一个亿的一个变化。经过在互联网一个传播过程中，嗯，在互联网当中攒人品这个词的话，似乎给我们的感觉稍微有那么一点点贬义。不知道小新是不是真的有这种感觉？嗯，这么说吧，像就是。
0: 嗯早在2 0 0 0年左右就是当时的那个中国的互联网上就出现了 r p w t 就是听人品问题这四个字的一个字母缩写当时的网友们在遇到一些坏的结果的时候就往往被调侃说有人品问题而遇到好事则归结人品爆发此后就衍生衍生了像攒人品这种说法人们嘴上时常调侃各种好事来增加自己的运气 嗯，这么听起来的话，就觉得我们现代人确实应该多做点好事，多攒攒自己的人品了。但是好像跟这个词相对应的还有另外一个词，最近在网上也是特别的火，这个词叫喂毒奶啊。是的，那么像喂毒奶这个词的话，这这是属于一个比较新生代的词语。嗯，本来是指在一场竞争性比赛中，其中一方的支持者大力赞扬另一方，以试图让对方染上坏运气的结果输掉。这种迷信的说法听起来是挺荒谬的但是在中文的互联网上也已经流行了好几年
1: 嗯哎简单的来说是不是就是咒对方呢
0: 嗯是有点这种感觉
1: <笑>但是我们之前所说的这种咒的话都是用一些比较嗯应该怎么讲就是比较不太好的词或者是稍微的我在这能说一个儿恶毒这个词就是用这种比较负面的词去让对方发生不好的事情但似乎未毒奶的话它是通过用一些非常好的语言然后去咒对方使对方发生不太好的事情是这个意思
0: 嗯，是的，像这方面，其实中国网民们也是受到了一定启示，不知道大家有没有听过那个足球王贝利，球王贝利就是一个典型乌鸦嘴的一个例子，因为他有很多次著名的预测失误，由此就闯下了那个乌鸦嘴的这个名头。嗯。因为就据我们所知，像贝利的话，他其实在各项比赛当中哈，他虽然说有过很多次失败的预测，但是他成功的概率也是相当高的。嗯是的但是因为这大也是从娱乐的一种角度来出出发嘛所以就是被人们有意忽略这种感觉然后再加上一些像启发法这种认知的谬误也就然后以及人们总是认为自己能够想起的有代表性的例子正确的所以人们自然就倾向于这种乌鸦嘴的说法很灵验
1: 嗯，哎，我怎么突然想起来，好像在之前有一届世界杯的时候，然后有一个章鱼，德国的有一条章鱼。好像这个章鱼的话，它的预测比较准，这个应该就跟这个毒喂，这叫什么来着？叫什么来着？喂，毒奶没什么关系了吧。嗯，当然可以，我们可以这么说，人人就是热衷于像攒人品呐，包括喂毒奶这种民营的文化现象，更多还是一种调侃。还是娱乐性质并非是人们对此的深信不疑但同样迷因它的强大之处就是在于它会不知不觉地影响人们的举动嗯前一段时间的话像韩国队和中国队不是有这个足球比赛吗就据我们所知在这场比赛当中也有人用了这个词对吧
0: 啊是的那么我个人是这么认为的就是甚至有有一些人就因喂毒奶这种心态而有了下赌注对冲的这种心态就是球迷支持中国队但是有些要下注给韩国来灌毒奶中国赢球的自然高兴而韩国赢球那就可以收回一些成本了应该叫做
1: 嗯，也就是说他是用这种非常积极的方式给对方，然后希望对方发生不太好的事情。这次绝对属于一种网络词汇，我们在这里当然是不提倡这种喂毒奶的，但是还是希望大家能够多攒攒人品。但据我们所知啊，攒人品这个现象似乎不仅仅流传在中国啊。是的，那么事实上就是。
0: 据我们的一些了解 就是2012年的一篇 外国的心理学论文上有提出当人们在等待某个自己无法控制的结果时往往会去做一些帮助别人的事情希望借自己借此来增加自己的运气借这也可以说是攒人品的一个表现吧
1: 嗯确实是我们需要多攒一些人品然后像喂毒奶这样的事情当然如果能少做一些是最好的了而且喂毒奶如果稍有不慎真的喂成了纯牛奶的话这可能也是他们后悔莫及的事情了非常感谢小星今天给我们带来这么有趣的新闻字符我们下期再见好再见好的到这里我们今天新闻在路上的第二部节目就是这些了稍后在第三部节目当中以及第四部当中为您带来走进世界以及我们今天的新闻放大镜那接下来依然为您介绍一下我们节目的收听方式 您可以调频10.3 也可以登录3 w t b s c o k r 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM Live Streaming就可以收听我们的直播 当然您也可以参与进来您可以发送 送短信到井号幺零幺三，也可以通过各种互动方式S S直接给我们留言。